0: conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hoy es eh, miércoles eh, 4 de agosto de 2021, estamos al lado de Mile Mauri para llevar a cabo Cinema Station. Hoy estamos en el episodio 3 del maestro Brian de Palma, hoy estamos con su episodio, también número 3, llamado eh, Kerry. Mile, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy buenas noches, Sergio, muy buenas noches para todos nuestros oyentes en todos los lugares del mundo. Eh, feliz de estar en otro episodio de Cinema Station compartiendo con ustedes y bienvenidos.
0: Mire, hoy estamos con el maestro Brian de Palma en el episodio eh, número 3, hoy es Kerry. Eh, una película basada en un libro de una novela eh, de Stephen King, una película que ha tenido eh, varios remakes, esta vamos a hablar de esta que fue rodada en 1976 una de eh, las grandes apuestas de terror del maestro Brian De Palma.
1: Así es, estamos eh, frente a una de las mejores películas de Brian De Palma, eh, tiene muy, muy muy buenos comentarios de hecho hay personas que dicen que es de, la, de, de las mejores, o sea que es la mejor, hay gente que da el, le da el voto del primer lugar, pero bueno, siempre están como que las opiniones divididas y cada uno puede tener su uso favorita, inclusive del mismo director, ¿no?
0: Totalmente, Mile. Mile, eh, le enviamos saludos a nuestros amigos oyentes, eh, ubicados en cualquier parte del globo terráqueo. No quiero dejar a nadie por fuera, todos ellos son importantes para nosotros. Son la razón de ser de Cinema Station. Vamos a, entonces, Mile, a meternos, a adentrarnos en el mundo de Kerry, en los datos y curiosidades del robaque. Eh, no sé si antes quieres enviar algún saludo a alguno de tus oyentes.
1: Bueno, quiero enviarle saludos a las hermanitas. Diana y Marianne Paud, que recientemente están viajando de vacaciones fuera el país, pero donde están? Yo sé que nos escuchan. Y también a nuestro estimado director y amigo eh, Álvaro Velázquez, nuestro director del programa Sonámbulos, Sergio.
0: Sí, saludos. Pronto, a Álvaro. Pronto estaremos de vuelta, el equipo, eh, la formación original en Sonámbulos. Miles bueno. <risa> <Sí, bien. risa> Mire, bueno, mira, vamos a iniciar con un dato bastante curioso. Se trata de que el maestro de Palma y su equipo cinematográfico, buscaron desesperadamente a Kerry, pero muy desesperadamente. Eh, ellos eh, tuvieron la opción de muchos nombres para el protagónico, entre ellos eh, Jill Claiborne y Pamela Sue Merton entran en la lista. También se considera a Melanie Griffith. Amy Irving es una firme candidata hasta que llega C.C. Spacey, eh, la resitúa en el rol de Sue. Linda Blair, la Reagan del exorcista, rechaza el papel por temor a quedar encasillada en este tipo eh, de Cintas en este tipo, pues, de filmes. Hasta Farrah Fawcett, quien tiene que abandonar la competición porque se le juntan las fechas con el rodaje de Los Ángeles de Charlie de 1976. Al final, todo queda entre Cissy Spacey y Betsy Slade la opción favorita del director Mile. Así es, tuvo
1: muy buenas actrices dentro de las posibles eh, candidatas que iban a ser Kerry. Mira, o sea, fue genial. Y bueno, esta, um, la decisión de la, de la niña Regan, del Exorcista, fue muy acertada porque generan a veces de verdad los actores se encasillan Sergio cuando cogen una línea de trabajo y, y suelen como como dice uno eh, vulgarmente quemarse no pero bueno todas estas son hacen parte de las curiosidades de, de cada película el casting en el casting, Spacey quiere el papel, que fue eh, la protagonista, ¿no? Ella lo quiere definitivamente. En la audición, la joven actriz se viste con un traje de marinerita que su madre le hizo cuando era pequeña y le corta los dobladillos. A continuación, se embadurna el pelo con vaselina y deja que se le derrame por la cara. Con ese aspecto por montera, Spacey se presenta en el casting y da rienda suelta a todo su talento. El papel es suyo, lo obtuvo, imagínate.
0: <risa> es muy curioso cuando un, un artista, una actriz o un actor en realidad están detrás de algo que quieren quieren eh, personificarlo. Eh, mira todo lo que tú has relatado acá del, del vestuario, de lo que se aplicó en el cabello. Y yo me imagino cómo debió haber sido esa, ese registro fílmico para la audición de Kerry de la señorita Spacey Mille. Así
1: es, Sergio. Yo soy a fan número uno, amante de ver los castings de los actores te digo, de verdad, me encanta cuando ellos personifican y cam hacen ese cambio de estar dentro de su personaje y vuelven a, a su a su persona natural a, a su yo de verdad, o sea es increíble, a mí eso me encanta y mira, cuando ellos tienen en la mira, o sea, cómo hacen esas in introspecciones y o sea, van detrás de eso y se meten en el personaje, a mí eso me encanta de verdad.
0: Claro que sí, Mile totalmente, por ahí hay uno que yo posteé en mi Facebook de eh, Robert Elías, De Niro.
1: El de
0: Eli. Ah, no, el de no, el de Robert De Niro, el de Robert De Niro en el papel de, de Travis en Taxi Driver. Taxi Driver. Y, y también también Robert De Niro también en el papel de Vito Corleone eh, en, en El ah, Padrino. Okay. Ahí eh, lo que tú dices es cierto, verlos pues en ese rol audicionando por un papel pues es, es fantástico. Eh, bueno, mira, te cuento lo siguiente a ti y a nuestros amigos oyentes. Según un rumor nunca confirmado de Palma y George Lucas, hacen un casting conjunto para Kerry y para ...para la Guerra de las Galaxias... ...de 1977... ...parece ser que Sissy Spacek... ...es la elegida para interpretar a la princesa lía ...mientras que Carrie Fisher... ...debe hacerse cargo de su perturbadora Tocaya. ...sin embargo... ...Fisher no quiere aparecer desnuda... ...y Spacek está encantada... ...de la vida... ...con asumir el papel... ...así que los dos directores... ...amigos desde hace muchos años... ...intercambian cromos... ...Fisher lo ha negado siempre... ...y conociendo a la temporalmente actriz... Cuestiona o cuesta imaginar que tuviera eh, Remiljos en salir sin ropa. Lo que sí es cierto es que Amy Irby hace el casting para interpretar a Lia, mientras que eh, William Kett compite por el papel de Luke. Cuesta imaginar cómo habría sido con ellos. ¿Te parece, Mile? Totalmente,
1: totalmente. Mira mira la camaradería, escuchan la camaradería que existe entre los directores. Ese tipo de, aso de asociaciones que hay detrás de un filme es espectacular porque ellos, o sea, no se niegan oportunidad de hombre, si esta actriz da más para otros, qué bacano, aunque es un rumor no, no confirmado, ¿no? Pero sí, no confirmado. hasta puede ser, puede ser, yo se lo había escuchado, sí, yo lo había claro. leído, imagínense querido, que Brian De Palma propone a un amigo que se pase por el rodaje, hay muchas chicas, el amigo, un joven atolondrado con aspecto afable, acepta su invitación y se pasea por el set intentando ligar con todas las actrices, ¿cómo les parece? En un ejercicio digno del más entrañable de los nerds, especialmente porque ninguna de ellas lo acepta. La escena tiene su gracia si tenemos en cuenta que la podría haber protagonizado la pobre Kerry. Hay, sin embargo, dos diferencias fundamentales. Al final del día, Amy Irving acepta salir con él y, con el paso del tiempo, se convertirá en su esposa. Y el jo joven, aún semi desconocido se llama Steven Spielberg. ¿Cómo les falta
0: The <laughs> <risa> impresionante esto que acabas de compartir oh, con nosotros imagínate es, 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 o sea cualquier mente, sí, me no, se imagina, cualquier mente no se imagina cualquier no imagina al gran estilo pasando por eso Pile Mauri, o sea, es algo que, que para cualquiera que lo escuche dice, no, eso, eso, no, eso no puede ser cierto adelante mire si
1: sí, sabe sabe Sergio a mí me encanta hay un tipo de películas donde donde hacen eh, viajes en el tiempo o sea a mí, a mí me gustan de los viajes en el tiempo. Um, como cuando regresan hacen en eh, eh, los ¿cómo se llama? ¿Devolverse? Flashback es Forwards
0: y el Flashback es volver el, al pasado y, y forward es, es, es el futuro forward okay. es correcto
1: entonces y muestran eh, por ejemplo personas por decir, que son tan exitosas eh, personas que son muy exitosas en el presente y las muestran en sus inicios en el pasado cuando estaban en la universidad no sé qué imagino eso eso como de Steven Spielberg ¿no? ¿cómo, cómo lo describen ahí como un joven y tal? o sea haciendo ese ese flashback me parece tan bacano eso
0: Sergio Sí mire Brian De Palma construye su filmografía de juventud con una obsesión en mente Alfred Hitchcock, el maestro del suspense. Kerry no escapa a su influencia. Cada vez que la joven usa sus poderes telequinéticos, podemos reconocer perfectamente las cuatro notas de violín tan características de psicosis en el año 1960. De hecho, el instituto en el que estudia la protagonista se llama Bates High, en homenaje al inquietante Norman Bates y a su Bates Motel o Morel, por cierto, el terreno en el que se levanta eh, perteneció durante una época a los padres de Kerry Fisher, Mille ¿no? Mauri.
1: Sí, eh, hasta en esto se ven eh, guiños de lo que ellos hacen, ¿no? Claro. Siempre, siempre los directores están haciendo este tipo de cosas. Y no una, sino dos chicas eh, inspiran a Stephen King. Una compañera, una compañera de escuela y una de sus alumnos, o sea, es decir, al, al escritor de la, de la novela, ¿no? Del libro. Claro. Eh, de una de sus alumnos de los tiempos en los que ejercía como profesor de inglés. Dos chicas de familias religiosas, de actitud apocada y que tristemente murieron antes de llegar a los 30. Qué tenebroso.
0: Sí, murieron antes de los 30. Es algo un poco complicado, Mire. Sí, así es. mile y más que todo lo digo porque, bueno, cualquiera podría decir que fue producto de la imaginación de Stephen King y, y es algo que es totalmente válido, pero yo estuve leyendo acerca de, de la novela, del libro Kerry, y en realidad Kerry era una muchacha muy robusta. Muy, un poquito gorda un poquito gordita para no ofender a nadie y pues eh, el bullying el bullying en el libro era tremendo era mucho más más fuerte que el que eh, vimos de lo que se ve en la película exactamente bien eh, Margaret White es uno de los personajes más inquietantes y más odiosos de la película Stephen King construye el personaje a partir de una mujer que conoce cuando trabaja en una lavandería a decir verdad, muchos de los personajes que aparecen en la película se inspiran en gente que conoce en aquel lugar teniendo en cuenta la catadura de la mayoría de caracteres que encontramos en Kerry y dejando de lado la fértil imaginación de King, esa lavandería debía ser para verla la Sí, me imagino,
1: me imagino él eh, eh, ese escritor con esa imaginación tan, tan tan frugal, viendo en cada persona, viendo en cada persona su, su historia y, e, e incluyéndola en la historia que él está construyendo. Dios mío. Sí. Sergio, y, y les digo algo, queridos oyentes, no hay para mí no hay cosa, una de las cosas más perturbadoras es cuando un personaje de mamá es
0: malo. Uy, terrible
1: o sea, un, eh, dime si no un personaje de mamá, o sea la mamá como personaje siniestro uy, es terrible en sí, una película de verdad, sí, totalmente Sí, porque uno espera que todo el mundo sea malo menos la mamá, entonces esta mamá de Kerry es Dios, es horrible sí, todos los actores de la película son mayores de edad, pese a interpretar adolescentes, esto es normal dentro del cine y dentro de la televisión y todo, todo lo que tiene que ver con, con el espectáculo de hecho, la, me, la media debe rondar en los 25 años, es decir, el promedio de edad de, 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 la, de los actores. ¿no? El caso más curioso es el de Betty Buckley, la actriz que da vida a la profesora Collins, solo dos o tres años mayor que sus supuestos alumnos. Esto pasa muy a menudo. Esto pasa muy a menudo. Menores haciendo de mayores, mayores haciendo adolescentes. Hay, hay, y hay algunos actores que cuentan con la bendición de, ten, de tener una de tener una, una edad ajustable a los personajes sí. de lo que los pongan. Sí, parece que son de la edad
0: de la que los pongan. Sí, Mile, así es. Es el caso de la famosa sí. serie de los noventas, Beverly Hills noventa dos donde ah eh, sí claro, era muy contemporáneos y la única que era tres años mayor que los demás es quien hizo el papel de Andrea por eso después de ciertas temporadas no apareció más porque ya se notaba su edad frente a los demás, eso suele suceder como lo explicaba Mille Maury Piper Lori se pasa todo el rodaje convencida de que está haciendo una parodia del género de terror consciente de que está tensando su personaje hasta rozar la caricatura. Nancy Allen cree que ella y John Travolta interpretan a dos idiotas con ganas de hacer trastadas. Nada más maligno que eso. Todo el mundo se lleva una buena sorpresa al ver el producto final en la premiere de la película, cuando creen que están haciendo una cosa diferente y cuando el producto eh, final es otro, mire, Mauri. Sí,
1: serio y es que uno de pronto como espectador no alcanza a percibir que los actores están ahí filmando las escenas pero una vez que llega el trabajo de preproducción pre y de producción que arman todas las historias o sea las cosas se pueden mostrar de forma distinta a lo que ellos creen que están haciendo entonces eh, eso pasa eso suele pasar no
0: sí, sí uno de los sin momentos duda. cierto sin duda, Mile.
1: Sí, señor. Uno de, uno de los momentos técnicamente más brillantes de la película lo encontramos en el baile lento entre Tommy y Kerry. La escena es como una ensoñación romántica adolescente donde el patito feo flota encandilado en una nube de color rosa. Para lograr un efecto que se ajustara a esta idea de Palma, coloca a los protagonistas en una plataforma que gira en una dirección y a la cámara montada sobre una Dolly moviéndose exactamente en sentido contrario. Wow. ¿Es un, un efect, eh, de los trucos? Sí, de los trucos que ellos hacen, los efectos y la, los toques que ellos les ponen para las escenas, ¿no?
0: Sí, Mile. Mira, al respecto que lo que tú acabas de compartir yo tengo lo siguiente el rodaje de la escena del baile es un infierno comparable Obviamente, el, eh, un infierno cuando decimos que algo estuvo realmente muy bueno o realmente muy malo al que Correcto. se desarrolla en la película. Durante dos semanas entera, Spacey pasa los días bañada en un preparado cosmético para simular la sangre de animal que cubre su cuerpo. El problema es que los focos secan la mezcla y le pegan a su piel, lo que obliga a rociarlo con agua constantemente. El proceso es lento y farragoso y SpaceX tiene el tráiler justo al lado del set, el tráiler es el camión donde ellos se hacen en las horas pues, de dispersamiento o en las horas de descanso en el set, ¿verdad? y ella prefiere dormir, comer y descansar bañada en la pegajosa mezcolanza al tener que someterse a otra sesión de maquillaje y ya que hablamos de agua el personaje de Norma muere por el impacto de la manguera anti incendios, pero la actriz que la interpreta también sufre lo suyo el fuerte impacto del agua le quema los tímpanos y le provoca vértigos y pérdidas de equilibrio durante seis meses hasta que las heridas se curan, ¿cómo lo ves?
1: Así es, sabes que eso, eso pasa, a veces los actores hacen eso porque los eh, la, los maquillajes demoran demasiado tiempo en la preparación, entonces se someten como a aguantárselo con de no volver primero a someterse otra vez al desmaquillaje y el maquillaje y otra. Eh, a dañarlo Sergio, porque hasta eso, o sea, lo dañan y otra vez tienen que volver a maquillarlos es complicado, es complicado fíjense que hay algunas diferencias entre la versión de Stephen King y la de Brian De Palma, en el libro, Carrie es una chica regordeta, huérfana de padre que se acaba muriendo en brazos de Sue, con quien mantiene una conexión telepática esa es una de las diferencias que hay entre el libro y la película,
0: dile y sí. fundamental fundamental la diferencia, porque si bien al inicio de la película cuando ellas van a las duchas después de su clase de, de, de gimnasia, de deporte o de educación física eh, ella vive su primer periodo menstrual, su primer, su primer ciclo menstrual y pues el bullying allí en las duchas es, es, es tremendo, pero ahora imagínate porque la Kerry que nos presentan aquí es una Kerry atlética, imagínate en la Correcto. vida real, en la, vida real o en la puesta en escena de una Kerry como la como la del libro, mire, terrible, ¿no lo crees?
1: Así es, así
0: es, realmente eso, eso fue como una
1: una elección que de pronto yo no, yo no encontré entre las cosas que investigué. De pronto, eh, como esa preferencia que tuvo de Palma, no sé realmente la razón por la cual no lo haría tan ceñido a la historia. No creo que haya sido por un tema de, de estética, no lo creo. No sé si tal vez fue por no por no, no añadirle más cosas, digamos, negativas. No porque, no porque el sobrepeso de esa persona sea negativo, sino porque fuera tomado de esa manera, Sergio.
0: Exacto, es desde ese punto de vista. Gracias que lo aclaraste. Bien, como ocurre en muchos rodajes, Betty Buckley abofetea de verdad a Nancy Allen. Ojo, de verdad, la abofetea es real para lograr una mayor veracidad una bofetada Allen no reacciona como de palma quiere la escena se repite Mile. otra bofetada nada <risa> tercera bofetada ni eso hace falta más de 30 bofetones para que de palma quede satisfecho, mile. parece que Allen lo más curioso viene acá Mile, Mauri, parece que Allen no le guarda mucho rencor porque tres años más tarde la actriz y el director contraen patrimonio, mile. el matrimonio <risa> de los bofetado, ¿no crees? No,
1: eh, el, el director se dio cuenta que ella podía resistir situaciones extremas. <risa> Qué horror. Pero no entiendo cómo reaccionaba esa mujer. Pero no tanto que ella no reaccionara, sino que no quedaba contenta el director, ¿no? Total. Sí, Este eh, eh, De Palma rueda una escena de la niñez de Carrie en la que su madre ah, la sorprende hablando con una desconocida que está tomando el sol y la castiga. Carrie reacciona a lo grande desencadenando una lluvia de piedras sobre la casa. El problema es que la escena no queda bien porque las piedras se confunden en la pantalla con una mera tormenta de granizo. El guión original plantea que al final de la película Carrie entierra la casa bajo una tormenta de rocas cuando de palma desestima la escena inicial, también altera el final para lograr un desenlace más espectacular como,
0: como el que tuvo este. Sí, en realidad. Kerry, eh, es algo, Mile. Disculpa que te interrumpa. Este final es muy espectacular, Mile. Adelante.
1: Eh, este, este acoso en el que vivía... Eh, por parte de su mamá era horrible era horrible era una niña que tenía una vida de infierno y, 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 y otra cosa Sergio no es mentira que cuando las personas se obsesionan con las creencias religiosas ojo que no estoy hablando de fe sí sí porque no estamos tener hablando fe y de fe tener para religión, nada religión tener fe y tener religión son cosas porque yo religiosamente puedo comer pan todas las mañanas religiosamente puedo hacer cosas o sea, estamos eh, la religión es rutina no es rutina es un es un ritmo es algo que se hace uniformemente Ojo que no estamos hablando de fe, pero cuando las personas se obsesionan de pronto, que confunden la fe con la religión y comienzan a disfrazar ese tipo de cosas, eh, se pueden desencadenar muchas situaciones como esta en la vida real. Estamos hablando de la vida real, Sergio.
0: Mile, te voy a contar algo a ti y a nuestros amigos oyentes que eh, te vas a reír y te va a dejar pensando lo que voy a comentarles a continuación. Spacek es una actriz con muchos arrestos. En la secuencia final de la película se niega a usar un doble e insiste en que la entierren a ella. De Palma no lo ve nada claro, pero la actriz insiste. Al final, la ponen en una caja y la cubren de tierra y piedras. Tal cual. Jack Fitz, el director de arte, es también el esposo de Spacek. Así que el cineasta dice que no quiere saber nada del tema y que ya lo arreglaron entre marido y mujer. Una vez enterrada, De Palma oye su voz amortiguada, que pregunta de vez en cuando si ya están listos. El director intenta tranquilizarla mientras agiliza el trabajo. A nadie le gusta tener a la actriz principal metida en una caja bajo tierra y a las aseguradoras al borde del infarto. La anécdota, la anécdota acaba bien. Y de palma se ahorra pasarse el resto de su vida soñando con la mano de Sissy Spacey que lo agarra de la tumba, Mile Mauri. parece
1: esta locura, no crees? Muy, muy loca, muy extrema. Como esta actriz y se ve que tiene un... un fue de un temple esta mujer. Único, o sea, Mile Mauri muy, muy bacana, o sea, ella sabe que disfrutó haciendo esta película y lo quería hacer excelente y le quedó excelente de hecho no ha habido otra Carrie como ella a pesar de los remakes y con todo el respeto de la opinión de los demás estoy hablando eh, en mi opinión personal, pero no ha habido otra Carrie como, como Spacey, Sergio
0: Mire, totalmente, eso antes de iniciar pues el programa eh, lo hablábamos, tras micrófonos o fuera de micrófonos, de que eh, esta versión original de Kerry eh, basada en el libro de Stephen King del mismo nombre pues para mí es la más exitosa para mí es la más eh, laureada y para mí es eh, la más icónica de todas las versiones que se han realizado. Mire, entramos a la segunda parte del programa, entramos a el análisis cinematográfico de Kerry, te cedo la palabra en cuanto al guión.
1: Sí señor, imagínense queridos oyentes que este guión está escrito por Lawrence DeCoyne, basado en la novela de Stephen King, como ya lo habíamos dicho, Kerry, algunos podrán decir que el guión tiene sus baches y agujeros o que el relato es irregular, que se ha hecho más famosa por su impactante desenlace pues no es mi caso lo que sí digo es que el final del libro es aún más espectacular pues Carrie destruye media ciudad pero en la nueva versión si bien han incluido alguna escena más no han terminado por convencer la estructura corresponde más a la de un drama que al de una película de terror es por tanto un film más complejo de lo que parece en principio las historias de terror suelen ser fáciles entre comillas, ¿no? Sí, predecibles Era, Correcto, son predeci fáciles, exacto más bien, corrijo, predecibles ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace la diferencia? Dos cosas, eh, la primera, cómo es contada y la segunda, quién la está contando entonces, cada película eh, por eso nosotros decidimos iniciar Cinema Station con un ciclo de, de directores porque es que el director es cuando recibe un guión, miren, esto, esto fue una película escrita de un libro que ya lo, lo pasó por la imaginación y por la mano del, del escritor, ¿ya? llega un oh, eh, guión guionizada por otra persona, pero el que le da la forma, la dirección y la manera es el director, por eso... Siempre se, se ovaciona a los directores porque ellos son quienes finalmente eh, cuentan la historia a su manera y es como nosotros logramos verlas como espectador, Sergio. No sé qué opinas al respecto.
0: Mile, totalmente, totalmente de acuerdo. Woody Allen, guionista, Martin Scorsese, Correcto. guionista. Eh, los grandes son guionistas. No quiere decir que los, los de la nueva ola, los que están empezando ahora, no lo sean. También no son, pero es cierto, o sea, eh, todo pasa por, por la óptica del director, todo, todo, todo. Y la mano derecha del director eh, cinematográfico es el director de fotografía, es el segundo al mando sí, sí en un equipo cinematográfico. Y hablando de dirección de fotografía, el fotógrafo fue Mario Tosi, él trabaja exclusivamente con luz rebotada y con lentes zoom. Lo primero, no acaba de asociarse bien con Brian De Palma, cuyos trabajos de mayor interés estético siempre han venido de la mano de Bilmo sidmund y Stephen H. Buru, dos operadores o dos directores de fotografía de estilo muy clásico, muy conservador, muy dentro de la línea, pero muy versátil. Eh, en el uso de aparatos tipo Fresnel, directo sobre los actores y decorados, ignorando qué porcentaje de la película rodó, es que esta película tuvo dos directores de fotografía. El primero fue el señor eh, Mankowski, que tuvo que salir del proyecto y el cual pertenece, el segundo porcentaje pertenece a Tossi lo cierto es que la consistencia de luz suave a lo largo de todo el metraje está muy conseguida de manera que es probable que el grueso de la película corresponda a este. Sin embargo, hay alguna escena en la dependencia del colegio en el que se desarrolla la película que sí destacan negativamente por el tipo de luz que emplean, eh, luces fluorescentes, eh, tipo pull white, luz blanca, mezclados con luz difusa, equilibrada para tuchteno. Estos son un tipo de lámparas de luces pues eh, blancas, luces equilibradas o luces este, incandescentes. De manera que una fuerte dominante verde se apodera de la imagen y del cabello de los actores, mientras que sus rostros lucen más neutros. Esto es todo lo que tiene que ver, mile con el trabajo del director de fotografía de esos ambientes y esos esquemas de iluminación maravillosos, Mile Mauri.
1: Sí, eh, que ríes de, de un estilo de películas. Eh, a ver, uno de pronto que, que ya ha visto películas eh, con última tecnología y todas esas cosas, eh, yo los invito a que cuando vean una película de este estilo la disfruten hay muchísimo trabajo detrás de eso y teniendo en cuenta la época en la que fue filmada ellos utilizan los recursos que tienen y los que no tienen o sea eh hay mucha gente que dice, ay, no, pero es que eso se ve como antiguo, ay, que lo, el efecto se ve como raro. Y se, no, o sea, eso tiene una cantidad de trabajo y tiene un talento cada cosa que hacen. Por eso ustedes ven películas como El Exorcista, eh, todavía dan miedo. Eh, ven películas clásicas como Hellraiser de terror y, y les da miedo, porque. A pesar de que no, no están la, la, las eh, la tecnología como ahora, eh, o sea, la escenografía, la fotografía, las luces, como lo usan, es espectacular, Sergio.
0: Podríamos decir que fueron tín, eh, cintas eh, adelantadas a su época, Mile Mauri. Totalmente pioneras, correcto, así es. Eh, bueno,
1: el diseño de producción también es espectacular, obviamente todo va de la mano en, una, en un peliculón como este, ¿no? El director, el diseño de producción estuvo a cargo de, de Bill Kinney, eh, suspense y drama psicológico ambientado en los 70, en lo artístico y estético, como ya hemos venido diciendo, lo acabo de decir, trata de situar al espectador en locaciones escolares y consiguiendo una óptica neutra, creando ambientes cálidos, destacando de eh, tonos rojos y verdes acompañados por un vestuario propio de la época, igual los autos y las viviendas que recrean el clímax de la línea argumentativa a través de las secuencias espectaculares donde el decorado engalana el maquillaje y peinados de los protagonistas para causar sensaciones de terror y asombro de los espectadores, aquí quiero hacer una pausa y quiero añadirles algo contarles algo muy gracioso que vi, oh, es como una especie de humor negro <ríe> y decía Sergio hablabas de los directores, precisamente sí. La de los 10 era algo así como directores de antes y decía: Ah, eh, nos toca trasladarnos a tal locación. Esta escena la quiero filmar en tal ciudad, aprovechando la luz, aprovechando el río. Y que directores de ahora de la época, ponemos una tela verde atrás y listo, ahí sale todo. Entonces, de pronto, eh, porque es un poco humor negro, porque. Bueno, todo tiene su trabajo, su tiempo y todo y obviamente cada uno utiliza lo que tiene a la mano pues la tecnología está muy avanzada y todo eh, como queriendo decir que de pronto los de antes trabajaban más que los de ahora pero eh, fue, eh, no es cierto, no. cada uno tiene su época y, y su modo Sergio
0: Sí, Milen, indudablemente así es Vamos a hablar del diseño de sonido en realidad esta vez me voy a detener a hablar de tres partes me voy a detener a hablar de, de los diálogos de los efectos de sonido y de la música dentro de las escenas entonces, como lo expliqué anteriormente, el diálogo Kerry utiliza muy bien las tres razones básicas para el diálogo. Esas razones son desarrollo de la trama, agregar profundidad a los personajes y brindar a los espectadores la información necesaria. Sabemos que Kerry es intimidada y considerada una perdedora. Desde la primera escena, debido a los insultos que recibe de sus compañeras, en esa escena el diálogo nos dice algo acerca de que Kerry se suma a su caracterización y le brinda a los espectadores más información sobre la la relación de ella con sus compañeras. Los insultos y humillaciones de Kerry en el diálogo se ven a lo largo de la película. Esto va desde las chicas en el vestuario atormentándola con voces chillonas hasta su director equivocándose repetidamente con su nombre. Su maestra de inglés se burla pomposamente de sus opiniones. Chris es su principal adversario tramando venganza hasta los eh, Desvaríos psicóticos o los desvaríos psicóticos de su madre, lo que contaba Mile Maury hace unos Total. instantes atrás. O sea, la madre, cuando uno dice no, es una madre, uno se imagina a alguien noble, a alguien bueno, humilde, pero la mamá Total. de Kerry, la mamá de Kerry, Mile Maury, no, no lo fue en ningún momento. No eh, correcto, correcto. Entonces, el diálogo más dramático ocurre en el baile de graduación. Ya esta tiene que ver con la secuencia final, poco después de que Kerry es rociada con sangre de cerdo, al principio de la película, poco antes de que Kerry se vaya al baile de grabación, su madre pronuncia estas palabras, todos se van a reír de ti, lo que para dar más fuerza a lo que nosotros hemos venido hablando eh, desde el inicio de Kerry, después de que el balde se cae y ella queda empapada en sangre, Kerry imagina que todos los asistentes al baile se ríen de ella y escucha la voz de su madre diciendo, todos se van a reír de ti en un bucle continuo, continuamente escuchando esa frase, esas palabras, esa oración. Vamos a hablar ahora de los efectos de sonido. Los efectos de sonido más notables en Kerry provienen del uso de sus superpoderes. El sonido de ella rompiendo un espejo, cerrando las ventanas de golpe o haciendo que una luz se rompa parece ser mucho más fuerte de lo que debería ser. Creo que lo antinatural del sonido. Puede estar llamado a la atención sobre sus poderes antinaturales, además de causar ansiedad en los espectadores por el volumen. Uno de los usos más memorables de los efectos de sonido en Carrie viene justo después de que el balde de sangre se vierte sobre ella. Si bien es obvio que todos están reaccionando a lo que acaba de suceder, el público no puede escucharlos y no hay música de fondo o no hay música en incidental el único sonido durante un tiempo es el del cubo que golpea contra algo y derrama la sangre eso parece aumentar el suspense y hacer que la escena sea más incómoda de ver mire porque es que no es normal ver caerle pintura roja o sangre de un balde a alguien en medio de un, de un baile, mire, o sea, no, un no, baile. No, no es normal, es una noche de gala, o sea, es no usual. No, exactamente, nadie sí. está pensando en ello. Entonces, la música... En Kerry en gran medida es un producto de su época Hay varios tipos de música que utilizan en Kerry Desde rock de los 70, en el baile de grabación Hasta los instrumentales suaves más clásicos La mayor parte de la música funciona bien Pero parte de ella, como la música tonta que se reproduce en la escena del ejercicio Es tan anticuada y con un tono discordante Que podría sacar a un espectador moderno de la película Hay dos usos interesantes de la música en la película, el primero son violines chirriantes cada vez que Kerry usa sus superpoderes. El sonido es el mismo que el de los violines e chirriantes en Psicosis y se vinculó tanto con las películas de terror que también se utilizaron en películas de terror posterior. El otro es algo menos notorio cuando el alboroto del baile de graduación de Kerry comienza. Son violines chirriantes, pero esto cambia a lo que suena como una nota de bajo prolongada. Esto se reproduce a lo largo de la escena y se suma a una sensacional fatalidad, mire.
1: Sí, señor, eso, esos violines quedaron inscritos. Sí. Una Porque vaina qué día, qué día, Correcto. ¿Qué día estábamos hablando de eso? Hablábamos, bueno, no me acuerdo de tantas de tantas películas y ya que ya hemos hablado, hablábamos sobre eso, ¿te acuerdas? que uno la música lo lleva lo lleva claro. a las cosas y yo, y yo hablaba de, de esos violines justamente de psicosis, de la cuchillada en, en la bañera, en la ducha ah. o sea, ahí donde suenan eh, es, eh, o sea, es terrible y digo terrible en el sentido de que, pues que no, no es terrible, ¿no? sino que es, es muy chévere, es muy chévere que, la, que la, la música te marque de esa manera y te llegue ¿no? lo que el director quiere. La banda, la banda sonora de esta película es original, Sergio y queridos oyentes eh, fue creada por Pino Donaglio me, pre, me perdonan la pronunciación eh, una parte tan importante como la propia película en sí es la banda sonora y siempre lo hemos dicho Puedes rodar el mejor filme y tener a los mejores actores del mundo, escuchen esto. Pero a la hora de ambientar la acción y trama con la música, haces un fiasco. Posiblemente salgas del cine con la sensación la sensación de que has visto una buena cinta, pero que le faltó algo importante. Si ven, queridos oyentes, lo que nosotros siempre hemos hablado de la música, de cómo uno ya queda, en la memoria te queda grabado en la, la música y los sonidos de X o Y escenas o de X o Y películas.
0: Es que la música... La, la, señor, dígame. Mire, no, no, corto para que sigas con tu idea. La música fue juega papel preponderante dentro de un filme. La
1: música juega un papel pre, preponderante dentro de la vida.
0: Sí, sí, sin duda <risa> alguna. Yo
1: yo, yo yo me imagino el, el soundtrack de, de mi
0: vida y es espectacular. Sin duda alguna sí,
1: sí sí señor este bueno esta tiene una unas canciones demasiado importantes el tema de Kerry y tiene otro que se llama I Never Dreamed Some Some Like You eh, en, en God Made If at the Prom contest contest winner Born to Have It All Bucket of Blue School of in Flames algo así como escuela en llamas. fuego, ¿no? O escuela sí. encendida en llamas, sí, señor. Mother, mother at the top of the stairs. For the last time we'll pray. Collapse of Carrie's home. Y Swiss Dreams, que es el mismo como que el tema de de Carrie, ¿no? Sí. Son algunas sí. de las películas. Ahí yo creo que ahí yo creo que me toca como que le queda complicado a los oyentes,
0: entender. Te, el fíjate que la, la número 11 dice el colapso de la casa de Kerry.
1: Uh -huh. Colapso of Kerry's Home. Sí, señor.
0: Impresionante, ¿no?
1: El colapso de la casa de... Sí, seguramente está hablando de la escena esa donde están las piedras y esas cosas que, eh, que estábamos mencionando, la escena esa. Sí, queridos oyentes. Eh, eh, Kerry, es impresionante, 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 pionera de su época y marcando como un clásico, ¿no?
0: Sin duda alguna, Mile Mauri, hemos estado frente a una de las grandes películas del género suspense rayándose el terror eh, en Kerry 1976 con un gran elenco Mile Mauri, un gran elenco, elenco actoral, buenos talentos que eh, a, a día de hoy siguen todavía en la palestra cinematográfica Mile.
1: Así es Sergio. Esta es una película muy muy buena, buenísima, con unos ingredientes espectaculares, ya le hemos hablado de todo. Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado, los que no la han visto, que se animen a verla después de esto y lo que ya lo han visto, bueno, aquí tuvieron la oportunidad de rememorar y que se la vean de nuevo,
0: Sergio. Mire Mauri, muchas gracias por ayudarnos a, a desglosar Kerry para nuestros amigos oyentes, para las personas pues que siempre tienen esa óptica de un poco más acerca de lo que hay. Eh, en el cine, independientemente de si es un guión original o si es un guión adaptado, como en este caso, a través de un libro, de una novela de Stephen King, El Rey del Suspense y del Terror. Mile, eh, de manera que te doy las gracias y a este episodio número 3 de Brian de Palma, Kerry Mile
1: Gracias a ti y gracias a Dios también por la oportunidad de compartir este espacio tan tan bonito, tan hermoso que es Cinema Station haciendo eh, este ciclo de, de, de directores que ha encantado tanto, que a mí me gusta tanto hacer y, y es para todos nuestros oyentes para que lo disfruten también, Sergio Me despido de una vez diciéndoles que les mando un fuerte abrazo mis mejores vibras y que nos vemos en el próximo episodio de, de Cinema Station un abrazo para todos
0: ella era Mile Mauri y Sergio AM en Cinema Station, nos reencontramos el próximo miércoles, mediante Dios, para hacer el cierre de ciclo del maestro Brian de Palma con el episodio número 4 pórtense bien, el señor les bendiga, nos reencontramos en cualquier momento, chao Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación
1: Radio Online.
0: Desde la tierra prometida.